0: Shalom à toutes et à tous Si vous me connaissez un petit peu, vous savez sans doute que l'une de mes marottes n'est autre que la question de l'expression de la parole des femmes en matière de Torah et en matière de limoud. Une métaphore que je reprends très souvent et qui est ancrée dans une réalité tout à fait observable est celle des étagères du Betamidrash. En effet, lorsque nous nous avançons dans un Betamidrash, c'est-à-dire lorsque nous avons la possibilité de le faire en tant que femme, ce qui n'est pas donné partout dans ces espaces très souvent ségrégués nous observons que la plupart des livres, il faudrait dire 99,9%, ont été rédigés par des hommes, constituent des commentaires masculins émanant d'une perspective masculine. En d'autres termes, toute notre tradition émane d'hommes. Et lorsque les voix féminines s'y font entendre, c'est plutôt à travers des paroles rapportées, des propos médiés par cette voix d'homme. D'aucuns diront qu'il y a là une forme de critique féministe virulente et radicale. D'autres poseront la fameuse question insoluble euh, du nombre de Mozart féminins que l'on aurait pu rater, mais dans le domaine du Limoud. Bref, est-ce euh, de nombreux euh, esprits de génie que nous avons manqué en n'offrant pas aux femmes la possibilité d'étudier. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il s'agit là d'un simple pari. La seule question qui, à mon sens, vaille la peine d'être posée, c'est ce qu'il nous revient de faire à présent, et pour reprendre ma métaphore, remplir les étagères du bête à c'est-à-dire produire notre propre commentaire, produire nos propres écrits. Alors ce n'est pas par l'écrit que je suis en train d'essayer d'apporter ma... Petite petite pierre à l'édifice, mais plutôt à travers ces podcasts. Avec euh, mes faibles compétences, je me propose à ma manière d'essayer de remplir ces étagères du bête comme bien des femmes le font à l'heure actuelle, que ce soit essentiellement en Israël bien sûr, mais aussi aux états unis et dans les autres communautés de diaspora. Et un modèle de cette démarche peut être trouvé dans notre daf du jour, tout simplement Megillah 7. En effet, la Megillah, c'est la Megillah Tester vous devinez peut-être où je veux en venir. Notre Daf va mettre en scène Esther, écrivant au Rachamim. vous devez consigner le récit euh, de la Testère, c'est-à-dire sa propre histoire, et bien entendu l'histoire de la communauté juive qui a été sauvée euh, des décrets iniques que Amman entendait euh, faire prononcer par l'intermédiaire véroche On aurait donc affaire à une femme qui, en quelque sorte, enjoint les sages de canoniser son texte à elle. Nouvel exemple de parole féminine ou de parole sur une femme qui va être médiée par les hommes qui canonisent ce texte. La question n'est autre que de déterminer si Esther mérite de faire partie du tanar ou non, c'est-à-dire s'il y a un élément de roi à Kodesh, d'inspiration divine, dans ce livre qui est très connu, dans ce rouleau qui est très connu pour justement ne pas présenter le nom de Dieu de façon explicite. On connaît cette célèbre interprétation qui fait de Esther, le prénom Esther, la manifestation allusive euh, du Esther Panim, c'est-à-dire du voilement de la face d'Hachem, dont la présence serait à l'œuvre à travers la providence, mais celle-ci s'exprimerait de façon un peu plus indirecte. C'est pourquoi j'ai choisi, comme référence du jour, les Heures et malheurs de la fameuse Moll Flanders, ou Mémoires et aventures de Mademoiselle Moll Flanders, écrits par elle-même, puisqu'il s'agit euh, d'un célèbre roman de Daniel Defoe, plus connu pour Robinson Crusoe, et qui est paru en 1722, et qui est un récit de femme. Euh, donc, on va dire qu'au XVIIIe siècle, la mode, c'était essentiellement d'écrire des romans en faisant croire qu'il s'agissait d'histoires vraies pour pallier le discrédit qui pesait sur le genre du roman de manière générale. Euh, on allait donc dire, en gros, euh, ça m'est vraiment arrivé, ce sont mes mémoires et... Euh, ça a quelque chose à apprendre, voilà, il y a une sorte de morale édifiante euh, à retirer euh, du récit de mes mésaventures, ce qui évidemment dans le cas de Moll Flanders n'est pas du tout évident. Il s'agit euh, d'une femme euh, qui, euh, qui a été débauchée, voleuse euh, et qui euh, finalement échappe à la rétribution qui devrait euh, la guetter en fin de roman et accède à une fin heureuse dont tout porte à croire qu'elle ne l'a pas vraiment méritée. On a donc une manière de jouer avec ces deux codes, à savoir la remise en question de la fiction à travers la prétention à l'histoire vraie et euh, l'autre code de la morale édifiante qui est ici en quelque sorte un petit peu malmenée parce que justement on n'a pas l'impression qu'elle ait mérité le salut auquel elle accède à la fin. Alors, la reine Esther est loin d'être une molle Flanders, même si... On reconnaît à toutes les deux un grand pouvoir de séduction. Mais dans les deux cas, on a une voix de femme qui se fait entendre et demande à se faire entendre à travers la plume d'un homme. Rappelons donc que la question dans le daf 7, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'on canonise et qu'est-ce qu'on ne canonise pas. Il est affirmé, Esther de Roach Hakodesh Ne'emra. Esther a été écrite, le Meghidat Esther donc, a été écrite euh, sous inspiration divine. Et donc, Metame et Ha Yadaim. Ça rend les mains impures. Expression très surprenante. Hein. En réalité, euh, on a appris par un podcast euh, précédent que, et par l'étude de la, la, des Gmarot qui précède, que euh, le Sefer Torah lui-même rend les mains impures. C'est-à-dire que c'est une source de Touma, d'impureté rituelle, en raison euh, d'un décret rabbinique qui euh, visait à, à protéger euh, le Sefer Torah. En, en, en effet, euh, le Sefer Torah était jadis entreposé auprès... Des, euh, donc des, des récoltes, des céréales et allait être euh, la, la victime, la proie euh, des, des rats, euh, euh, de, de, des insectes qui allaient euh, s'attaquer à ces céréales. Donc on a décrété que euh, le Sefer Torah allait propager l'impureté rituelle de sorte à ce qu'il euh, soit plus protégé. Et donc quand on dit d'un Sefer qu'il est métamé à taille on n'est pas en train de dire qu'il est impur, qu'il est dégoûtant, bien entendu. Tout au contraire, on est en train de dire que il a le même niveau de kedusha en quelque sorte que euh, un sefer torah donc euh, que euh, on va dire le rumash le pentateuc et du coup toute la question ça va être qu'est-ce qui est dedans qu'est-ce qui est dehors euh, on va faire entrer ainsi Ruth, shira en, en nous disant que c'est metameh atayadaim que ça rend les mains impures et que donc ça a le même niveau selon la vie de Shmuel, euh, le même niveau de sainteté que la Torah, et c'est ce qui constitue ce que maintenant on appelle le Tanar. Mais à l'époque de l'Agmara, bah, il reste à déterminer ce qui est dedans et ce qui est dehors. On nous rajoute Shirachirim et Kohelet, bien que cela fasse l'objet d'un débat. Même Megillat Esther euh, reste débattu, c'est-à-dire que par exemple, pour Rabbi Yoshua, euh, Megillat Esther n'est pas Metamet aideim ça ne mérite pas le statut euh, canonique euh, d'œuvre. Euh, investi de roi Roachakodesh, justement. Et donc, euh, il n'y aurait pas lieu de dire que cela rend les mains impures, mais on sait bien que euh, finalement, cela va être canonisé, et donc que c'est Metame Atayedaïm. Le débat sur la canonisation est intéressant en soi, mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est ce qui est rapporté au, euh, au nom de Rav Shmuel Bar Yehuda, à savoir, voix, euh, Esther Esther envoie une lettre au sage, elle l'écrit au sage. Euh, qu'il euh, faut instituer pour Im pour, euh, pour toutes les générations à venir. Euh, littéralement, elle dit euh, « Qui vous nie la Dorote euh, Établissez-moi pour les générations. » En gros, elle dit « Rendez-moi célèbre. Euh, » Bien entendu, il ne s'agit pas d'une revendication narcissique. Euh, je vous renvoie d'ailleurs sur la figure d'Esther, qui est très ambiguë, très intéressante, à mon podcast, intitulé donc « la biche et la louve ». Quoi qu'il en soit, ici, on a un désir affirmé de passer à la postérité. Euh, mais qui va passer par le récit euh, de la Megillat Esther, c'est-à-dire comment Esther a, bien entendu, sauvé la communauté. Et alors, il lui répond, euh, il lui répond pardon, ce qui est assez intéressant, euh, « Tu vas attirer sur nous la haine euh, des autres euh, nations. » C'est-à-dire que quand on va lire Megillat Esther, on va se dire, eh ben, disons que les juifs ils sont sacrément belliqueux parce qu'à la fin, et, ils assassinent férocement euh, tous ceux qui leur avaient euh, voulu du mal. Et ça, c'est une difficulté que j'ai effectivement souvent rencontrée dans l'explication de la Megillah à mes amis non-juifs. C'est des réactions qu'on a très souvent à savoir, mais elle est horrible cette fin. Pourquoi on ne peut pas dire simplement la communauté a été sauvée Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se délecter du récit euh, des massacres euh, De dire, euh, ils en ont tué tant et tant et tant euh, si on est dans une situation où on est dominé euh, par des non-juifs, euh, c'est non seulement un peu difficile au niveau de la sensibilité, c'est carrément dangereux de se représenter comme étant voilà, euh, dans une victoire militaire où on massacre euh, justement des non-juifs. Elle leur répond « kvarktuva ani al-divri hayamim, le madai ou faras ». Euh, mon histoire elle est déjà écrite, c'est d'ailleurs à chaque fois très intéressant cette utilisation de la première personne. Euh, mon histoire elle est déjà écrite dans les chroniques euh, des rois euh, mèdes et Perses, c'est-à-dire tout le monde sait déjà ce qui s'est passé dans l'histoire de Purim. Donc vous n'allez pas plus vous faire détester en canonisant ce qui nous est arrivé, nous la communauté de Shouchan, ainsi que euh, les autres MidiNotes, puisque euh, la chose est déjà connue. Très intéressant cette négociation d'Esther pour être canonisée, pour voir son histoire consignée dans euh, le Tanar. Si on pense à une autre figure euh, héroïque comme Yéhoudite, on constate que l'histoire de Yéhoudite n'a précisément pas accédé à ce statut euh, canonique, n'est pas Metame et Ayedahim, autre euh, héroïne dont les exploits ne seront pas relatés dans le Tanar. Deuxième élément de négociation, on nous rapporte cette fois-ci au nom euh, de Rabbi Yonatan, euh, que euh, Esther avait euh, là encore demandé à être euh, à voir son, son récit euh, être transmis aux générations. Donc, de nouveau, on a qui de la Dorote, mais cette fois-ci, ils répondent Hallo, ha, uh, Est-ce que c'est pas déjà écrit trois fois Alors, on va comprendre à l'aide des commentaires euh, que ce pasouk tiré de Michelet 22-20 fait allusion au fait que euh, ce qui est déjà écrit trois fois, c'est la guerre euh, que Amalek livre à Israël. Alors, on nous dit Shlishim velo ribem. En gros, on nous l'a dit trois fois, c'est pas la peine de nous le dire une quatrième. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a euh, déjà dans le Tamar euh, trois mentions de la guerre entre Israël et Amalek, et on, on nous a dit spécifiquement dans Michelet, ça doit être écrit trois fois. Alors, donc, les trois fois sont euh, Shemot, donc euh, dans le 17e Pérec de Shemot, dans le euh, 25e Pérec de Dvarim des Psukim 17 à 19, et dans le premier livre de Shmuel au 15e Pérec. Donc, en gros, si je l'interprète de manière un petit peu métaphorique, on nous l'a déjà dit que les Juifs se font persécuter, c'est pas la peine de nous ramener ça encore une fois. Et là, ce serait la question de la canonisation de manière générale, à savoir, qu'est-ce que ce livre rajoute, qu qu'est-ce qu que ce rouleau rajoute qui n'est pas déjà dit ailleurs euh, Et en l'occurrence, s'il s'agit simplement de répéter euh, l'éternelle guerre Israël-Amalek, à, à quoi bon, euh, justement, faire une redite à travers cette quatrième euh, réitération Et donc, on, on nous suggère à ce moment-là que les sages n'avaient pas canonisé, mais qu'ils attestèrent, jusqu'à lire un pasouk. Euh, tiré cette fois-ci de Shemot euh, 17-14, qui dit Ktovzot euh, zikaron ba sefer, qui est précisément un passage au sujet de la nécessité euh, de détruire le souvenir d'Amalek, euh, de supprimer le souvenir d'Amalek. On nous dit donc euh, euh, écrit ceci en tant que euh, souvenir dans le livre et fais-le entendre aux oreilles de Yehoshua. » Et donc on nous dit euh, donc Ktovzot, c'est écrit. Mashkatuv kan. Uve Mishne Torah, quand on nous dit écris-le, c'est ce qui est écrit en gros dans les deux passages de la Torah, euh, c'est-à-dire ici dans Shemot et dans le Torah dans la répétition de la Torah. Donc dans Devarim, en gros, euh, on nous parle de l'histoire d'Amalek deux fois dans cet écrit-là, c'est-à-dire la Torah au sens des cinq livres. Zikaron Mashkatuv Nevim, on nous avait dit que euh, c'était euh, écrit aussi dans Shmuel, ça c'est le souvenir et bah, faire. Maché, Katou, Ba, Megila. On arrive à 3 en comptant Torah, Nevim et Ktuvim, c'est-à-dire au lieu de compter Shemot et Dvarim comme deux exemples euh, distincts, on va les rassembler en un seul en disant c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est Ktovzot, euh, et on va pouvoir ramener un autre CFR qui est bien entendu la Megillat Esther. C'est alors qu'on accède, dans ce nouveau scénario proposé par euh, Rabbi Jonathan, on accède à la demande d'Esther et on choisit de canoniser son livre en y reconnaissant le roi Chakodesh, l'inspiration divine. Ce qui est intéressant c'est le fait qu'on nous présente la canonisation comme un processus euh, proactif qui émane pas directement des Chachamim, mais plutôt d'Esther elle-même, qui envoie son histoire, qu'elle a fait écrire, et qui somme, quasiment, les sages, de la faire inscrire dans l'histoire biblique, dans l'histoire de notre peuple, et ainsi de lui donner une signification, non seulement pour les juifs de cette époque, mais pour les juifs de toutes les générations à venir, qui est venue la Doroth. J'aimerais tenter de porter un message aussi optimiste que celui-ci, en affirmant que c'est à nous de nous établir pour les générations, de rédiger, de faire émaner des commentaires et une pensée qui portent un éclairage nouveau sur les textes de notre tradition. En d'autres termes, c'est à nous d'écrire notre propre histoire et de faire en sorte qu'elle soit consignée sur les fameuses étagères du Petta Merci beaucoup et à demain